0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Al dertig jaar trekt modejournalist Milou van Rossum van catwalk naar catwalk. De laatste jaren valt het haar op dat de grote modehuizen zijn veranderd. Hun mode is verworden tot merchandise. Waar gaat mode nog over? En voor wie is het eigenlijk bedoeld?
1: Vorige week was ik in Parijs voor de mannenmodeweek voor najaar 2024. Dat betekent dat uh, in Parijs grote modehuizen en ook kleinere... hun collecties laten zien voor uh, winter 2024 25 je zit eigenlijk de hele dag in de metro. Je gaat van locatie naar locatie. Meestal vertrek je zo half tien. Tien uur is de eerste show. Stel dat je de hele dag doet. Dan is de laatste show om tien uur klaar ongeveer. Dus dan zit je om elf uur uh, te eten. Je moet zorgen dat je iets te drinken bij hebt. Een paar nootjes. Je moet niet te veel drinken. Want je wil niet uh, te vaak naar de wc. Ik weet wel nu inmiddels van heel veel locaties. Uh, of er één is en in welke staat die is. Dus je, je gaat de hele dag van, van modeshow naar modeshow en, um, ja, en zo beland je eigenlijk uh, steeds weer opnieuw in een hele andere wereld. Niet iedereen wordt overal voor uitgenodigd. Vroeger was het zo, dan wist je eigenlijk pas uh, op het moment dat je in je hotel was of het ook zo was. Dan stond er zo'n grote tas klaar met al die uitnodigingen en ging je als een dolle doorheen. Nu gaat het digitaal, is iets makkelijker. Dus... Dus daar begint het al een beetje. Het is vaak niet zo moeilijk om een show te vinden. Want er hangen altijd een enorme groep mensen voor zo'n locatie. Er wordt ook heel veel gefotografeerd. Die gaan niet altijd naar zo'n show. Soms hangen ze er alleen maar rond om gezien te worden. Dat gebeurt ook. Het is echt een circus. En dan, ja, je wordt gecontroleerd. Je moet je uitnodiging laten zien. Als het in wat kleiner huizen is en je hebt niet een uitnodiging... maar je kent uh, iemand die er werkt... dan kan je soms nog wel eens naar binnen lullen. Het varieert, soms zit ik op de eerste rij, soms moet ik staan en alles daartussen, dat gebeurt allemaal. Nou, dan ga je zitten, je zit op je plaats, je wacht, je kletst wat. Bij Lueve, een Spaans modemerk dat nu eigenlijk geldt als één van de modemerken die ertoe doen, hadden ze dit keer in de zaal, achter hadden ze dan schilderijen van Richard Hawkins, een queer kunstenaar met wie ze hebben samengewerkt, wat ouder al. Maar ze hadden ook hele mooie animaties als een soort ramen getekend. Uh, dat moesten dan de ramen van de eerste dooveve, ik hoop dat ik het goed uitspreek trouwens, uh, winkel uh, zijn. En daarin zag je dan allemaal mannen die zich aan het aan- en uitkleden waren en contact zochten met het publiek. Weet je, er is wel een soort van gevoel, er gaat hier iets gebeuren. De muziek gaat aan en dan begint de show. Als je echt een goede modeshow hebt, dan, dan valt echt alles samen. Dan heb je decor, je hebt de mode, je hebt de modellen, de make-up. je hebt Muziek speelt een heel erg belangrijke rol ook. En als dat allemaal samenkomt, als dat allemaal klopt... vind ik het een soort ervaring die je ook kan hebben met... Uh, als je bijvoorbeeld een fantastische film ziet of een boek leest... of een, een dansvoorstelling. Het kan echt iets bijzonders zijn. Dan krijg je een soort gevoel erbij, een verhaal erbij waardoor die kleding die je te zien krijgt opgetild wordt boven simpele kledingstukken. Maar wat heel veel mensen zich niet realiseren is dat de show zelf, die duurt meestal maar tien minuten. Zo gaat het eigenlijk al sinds ik me kan herinneren. Maar je ziet de laatste jaren wel echt duidelijk iets veranderen. Het grote geld en social media hebben een enorme stempel op de mode gedrukt... Wat echt een grote ontwikkeling is, is dat die grote huizen echt blockbuster-shows geven. En dat betekent dat ze echt heel veel sterren uitnodigen. En als je aankomt, dan staan de dranghekker, daar staan honderden meisjes... de namen te grillen van tiktokkers waarvan ik nog nooit de naam heb gehoord. Het is een soort totaal sociale media-PR-evenement... waarvan je soms denkt van, jeetje, waar is de mode eigenlijk? Ja, want Milou, jij schrijft dus al dertien jaar voor NRC in ieder geval, voor ja.
0: mode. Hè? En waar komt jouw liefde voor mode eigenlijk vandaan?
1: Ja, ik ben daar een beetje mee geboren. Dat klinkt een beetje pathetisch. Maar je hebt van die mensen die niet met de Barbie spelen, maar de kleertjes voor maken. Mm -hmm. En uh, zo, zo iemand uh, was ik. Dus ik maakte eerst poppenkleertjes en later voor mezelf. En um, ik weet niet precies waar het vandaan komt, maar ik heb, ik heb er altijd een ontzettende belangstelling voor gehad. Mode is natuurlijk iets transformatiefs, om, om zo maar iets te zeggen. Je, je hebt, ik denk dat je toch door je leven heen het leuk is om af en toe een soort... Het, in elk geval de illusie te hebben dat je een nieuwe gedaante kunt aannemen. En als journalist vind ik het heel interessant... omdat mode toch echt iets zegt over de tijd waarin je leeft. Het, ik denk dat uh, heel veel mensen horen dat je uh, over mode schrijft... Dan uh, krijg je ook heel vaak van... oh dat vind ik niet zo interessant. Of daar heb ik niks mee. Of dat is oppervlakkig. Of ik doe daar niet aan. Ik zeg dan altijd... Ja, maar kijk eens naar een foto van jezelf tien jaar geleden. En het is ook zo dat... Kleding is nooit zomaar iets. Er ligt altijd iets aan ten grondslag. Ik vind die scène uit The Devil Wears Prada, dat is een film over um, Miranda Priestley, de hoofdredacteur van een modeblad. Zij heeft een nieuwe assistente Andy oh, cool. en die wil eigenlijk schrijver worden en kijkt met een beetje nou ja, naar die modewereld van wat is dit That's voor malligheid. Dus er is wat gedoe over riemen en so die trekt weer zo'n blik. Something funny. No,
0: no, no, it nothing, you know, it's just the. both those belts look exactly the same
1: to me, you know, I'm still
0: learning about this stuff and uh
1: this stuff. En Miranda Priestley barst dan los oh. in een monoloog over de kleur van het truitje okay. van Andy. Oh, you think this has nothing to do with you. You go to your closet and you select, I don't know, that lumpy blue sweater for instance. Want Andy denkt misschien dat ze boven mode staat en zomaar een truitje uit een rek heeft gegrijs. What you don't know is that that sweater is not just blue. It's not turquoise, it's not lapis, it's actually cerulean. And you're also blithely unaware of the fact that in 2002 Oscar de la Renta did a collection of cerulean gowns. And then I think it was Yves Saint Laurent, wasn't it, who showed cerulean military jackets? En dan quickly Cerulean snel in de collections van eight verschillende designers. it filtered het through door de stores, en dan trickled on down naar een tragische, casual corner... waar je het niet uit een bin. However, Eigenlijk laat ze heel goed zien dat ook al denk je van... ik koop gewoon een t-shirt of ik koop gewoon een blouse... of ik doe daar niet aan mee, het maakt mij niet uit. Dat iemand heeft ooit nagedacht over wat jij het aantrekt. in fact... Je draagt een sweater is geselecteerd door de mensen in deze room Van een
0: dus zelfs als je denkt niks te hebben met de modewereld of met Fashion Week, dan toch hebben die wel invloed op wat je draagt natuurlijk.
1: Hoe was zo'n Fashion Week vroeger? Het Fashion Week was vroeger echt een, uh, een evenement voor pers en voor inkopers en een paar celebrities misschien. De mode werd volgens mij natuurlijk op een hele andere manier verkocht. Het werd vooral uh, verkocht, ik heb er geen Nederlands woord voor... maar in de zogenaamde store. Dus dat zijn winkels waar meerdere merken worden verkocht. Inkopers die gingen naar zo'n show om de sfeer van zo'n show te krijgen. Daarna gingen ze naar de showroom om kleding te bestellen... die dan een half jaar later in de winkel lag. En de pers- en stylisten natuurlijk... Die waren daar, die deden dan soms meteen verslag van zo'n show met een paar fotootjes erbij. En de krant en modebladen gingen dan in de loop van zo'n half jaar... naar het moment toe dat die kleren in de winkel haar uh, modereportages maken. En zo werd je als, uh, dat herinner ik me ook nog... als nou ja, mode geïnteresseerde klaargemaakt voor het nieuwe seizoen. Maar dat is nu echt wel totaal veranderd. Ja, hoe is dat dan veranderd? Daar sprak ik over met Walter van Bijrendonk... Kan je, je nog je eerste Parijse Fashion Week herinneren? Een Belgische ontwerper, een klein modehuis heeft hij. Een van de weinige modehuizen die eigenlijk nog helemaal zelfstandig zijn.
2: Uh, zeker en vast. Ja, ja, ja. Ondertussen ongeveer dertig jaar geleden, hè, want dat was uh, begin jaren negentig, dat ik mijn eerste show gedaan mm. heb in, uh, in Parijs. En, um, en ja, dat was natuurlijk een ongelooflijk avontuur.
1: Hij heeft de Fashion Week in al die jaren flink zien veranderen.
2: Het, het was vooral, zeker in het begin van de jaren negentig, een uh, evenement voor um, uh, pers, een pers-evenement vooral. Mm. Maar het was minder een, een uh, celebrity moment. Want het is echt enorm veranderd en geëvolueerd. En ik heb nu het gevoel, de laatste jaar, dat het gewoon helemaal uit de hand aan het lopen is, dat het... Uh, vooral gaat om de eerste rij, dat het vooral gaat om de celebrity... die kan geboekt worden om uh, daar plaats te nemen. En dat het een beetje zijn functie verloren had.
1: Zoals eigenlijk op de hele wereld hebben vooral de komst van influencers... en sociale media een enorme impact gehad.
2: En nu natuurlijk wordt elk ding onmiddellijk uitvergroot... en getoond via social media. Dus op die manier heeft het ook totaal een andere functie gekregen.
1: Fashion Week is eigenlijk uh, Fashion Festival geworden. Er zijn eigenlijk twee... Uh, belangrijke veranderingen. De eerste is uh, internet. De foto's van zo'n show zijn meteen zichtbaar. Dus alle grote fast fashion ketens gaan aan de slag om het na te maken. Dat was de eerste grote verandering. De tweede was natuurlijk de mobiele telefoon, dat iedereen begon te fotograferen en te filmen. Uh, Want hoe heeft dat dan de Fashion Week
0: veranderd? Dat nou ja, je gewoon
1: letterlijk meekijkt... Ja, nou ja, vroeger moest je wel eens een schetsje maken <laughs> als, je, als je iets wilde, maar iedereen zit de hele tijd te fotograferen. Het duurt heel lang voordat je applaus hoort, omdat eerst iedereen zit dus de hele finale te filmen, dat doe ik natuurlijk ook, want je wil het allemaal meenemen. En dan leg je pas je telefoon neer dus alles wordt bekeken door een scherm. Dat betekent dat die mode meteen overal is. Dat kan betekenen dat dingen heel snel een trend kunnen worden. Bijvoorbeeld, ik weet niet of je je nog herinnert... de triple S van Balenciaga, die enorme sneaker. Ja. De eerste keer dat ik het zag, dacht ik, wat, wat is dit? Maar het ging zo rond op internet... dat je heel snel aan nieuwe dingen went... Wat je ook ziet is dat het merk eigenlijk steeds belangrijker wordt dan het ontwerp.
2: Het is echt een, een, uh, een moment uh, dat vooral wordt gebruikt voor extreme PR te doen. En voor uh, mensen er op patent te maken. Wij zijn hier, wij zijn hier, wij zijn hier. Je moet ons kopen, je moet ons kopen. Dus dat is vooral nu de functie geworden.
1: Dus dan kun je zeggen die, die zo'n modeshow, alles wat daar gebeurt, is eigenlijk promotie voor een merk. Je ziet een show waar soms iets bijzonders gebeurt, soms iets minder bijzonders. Maar wat ligt er in de winkel? Dat zijn uh, dingen met een logo erop. En soms, ja, het is bijna... Het, je koopt misschien niet zozeer mode, maar je koopt een soort merchandise van een modehuis. Geldt niet voor alle modehuizen, maar is wel een hele grote ontwikkeling.
0: Ja, en um, we hebben het nu steeds over grote modemerken. Maar die hebben ook echt heel veel macht. Die hebben heel
1: veel macht. Vroeger waren modehuizen vaak zelfstandige bedrijven. Tegenwoordig maken ze, nou eigenlijk bijna altijd deel uit van een conglomeraat. Uh, ja, dat zijn natuurlijk enorme bedrijven... die nog steeds uh, bezig zijn uh, modehuizen op te kopen. Bijvoorbeeld Dries van Noten is een paar jaar geleden... Uh, ook overgegaan in zo'n bedrijf, in het uh, Spaanse Putsch.
2: Je kunt je natuurlijk niet, je kunt niet uh, concurreren, dat is onmogelijk. Dus je kunt niet denken in dat volume en in die, die manier van, van presenteren, dus je kunt er niet tegenop.
1: Dat zijn natuurlijk enorme bedrijven en hun uh, ja, het belangrijkste doel is winst en groei. Terwijl voor een wat, wat kleiner zelfstandig bedrijf hoeft dat natuurlijk helemaal niet zo te zijn. Dat betekent dus dat als een modemerk onder zo'n bedrijf valt, moet een, een ontwerper moet presteren. Dus een, iemand die net komt, daar moet meteen gekocht worden. En als dat te lang duurt, dan ja, soms gaat iemand al naar een jaar, anderhalf jaar weg. Soms zelfs nog korter. Het zijn vaak jonge ontwerpers die uh, worden benoemd bij zo'n huis. Het is ook niet dat ze twee collecties per jaar moeten ontwerpen. Maar ze moeten vaak acht collecties per jaar maken en het moet gewoon scoren. Die ontwerpers zijn gewoon niet vrij om, om rustig hun uh, visie te ontwikkelen. Het moet meteen raak zijn. Het moet meteen van de social media afknallen. Het is, uh, je hoort ook wel uh, geluiden dat veel jonge modeontwerpers... eigenlijk helemaal niet meer per se zin hebben in zo'n baan. Ja, en de modeontwerpers
0: die overblijven hè? en die op de Fashion Week hun, hun collecties tonen. Voor wie is die
1: mode dan bedoeld? Nou, heel veel uh, dingen die je op een catwalk ziet, worden nooit geproduceerd. Dat is en... al heel lang zo. Dat okay. is al heel lang zo. Een, een, een modeshow is eigenlijk een verbeelding van een visie, van een gevoel wat je meekrijgt. En als het goed is, wordt dat gevoel zo goed overgebracht met die show. Dat als zelfs als je een simpel t-shirtje koopt, dat je denkt dat je iets heel bijzonders in handen hebt. Dat is eigenlijk <lacht> dat is echt heel knap. Alleen wat belangrijk is geworden is dat uh, heel veel uh, van die grote bedrijven, Chanel bijvoorbeeld, richten zich nu echt op hele rijke mensen. Dus Pharrell Williams heeft Louis Vuitton de mannencollectie overgenomen van Virtual Ablo. Juni was zijn eerste show. Wat lanceerde hij daar? Een variant op de Speedy Bag. Dat is een hele bekende tas van Louis Vuitton. Van leer met gouden en diamant. Ik ga je de Speedy, een van de dingen
2: die ik wilde doen If you notice, like speedies never collapse like this, that's because they're usually made with
0: a treated canvas.
2: But this is a super duper duper soft leather, as you can see, like you can pinch it. You're going to have to pay for it too, though.
1: Ik lees overal dat die 1 miljoen dollar zou kosten. Wat je ook stopt in een tas, is dat een prijs die natuurlijk helemaal niet... Uh, zelfs krokodillenleer niet rechtvaardigt.
0: Want waarom? Wat is de strategie daarachter?
1: Nou ja, de strategie is toch denk ik schaars. De Mode is natuurlijk per definitie schaarst. De mode gaat, heeft een soort rare paradox dat je aan de ene kant erbij wil horen... en aan de andere kant je wil onderscheiden. Nou weten we allemaal dat rijke mensen steeds rijker worden... Dus Hermès is eigenlijk voor heel veel modemerken het voorbeeld. Hermès maakt hele dure tassen. Die ze in beperkte oplagen maken. Waardoor mensen op een wachtlijst moeten eigenlijk moeten vragen. Mag ik alsjeblieft deze tas van 10.000 euro kopen? De volgende stap is dat Chanel gaat nu winkels openen. Voor de allerbeste klanten. Gucci, las ik, uh, wil ook nieuwe winkels openen. Ook voor de allerbeste klanten. Ik bedoel, lees, hoor de allerrijkste. Ja. En... Daar zou het goedkoopste item zou 40.000 dollar moeten kosten. Dus het prijsverhogen van spullen is een soort strategie geworden. Kijk, die tassen van die grote merken waren natuurlijk nooit goedkoop. Maar tot een jaar vijf geleden was het nog zo. Dat je zelfs met een, een normaal salaris ervoor kon uh, sparen. Als je het echt heel graag wilde. Ik heb het ook gedaan. Je had zo'n tas bij je en je denkt ik heb zo'n tas. Nu denk ik ook. Wat was hij thinking? Maar ik wilde ook zo'n tas. Ik had zo'n tas. Je moest ervoor bloeden, maar het kon wel. En als je hem dan had, dan ging hij ook wel lang mee. Um, nu zijn die tassen gewoon, die prijzen zijn zo hoog... dat de zogenaamde aspirational shopper aan het afhaken is. En wat, wat bedoel je met de aspirational shopper? De aspirational shopper is iemand die moet sparen... voor iets van een bepaald merk wat hij graag wil hebben. Ja, want de aspirational shopper die denkt... Dit gaat me niet lukken. Nee, die prijzen worden uh, echt onevenredig verhoogd. Dus meer dan noodzakelijk is door toegenomen kosten. Dus je ziet dat een hoge prijs zo'n tas aantrekkelijk moet maken... voor mensen met veel geld. En dat vind ik eigenlijk een beetje pervers.
0: Ja, we hebben het dus over die sociale media. Influencers langs de uh, catwalk. Um, die grote modehuizen die uh, voor steeds kleinere groepen
1: aan het produceren zijn. Maar goed, hoe erg is dat nou? Mode is geen energie, mode is geen voedsel, je hoeft het niet te kopen. Dus uh, het is natuurlijk jammer voor mensen die uh, graag designerspullen wilden hebben... en ze niet kunnen betalen, Het is jammer. Maar goed, het is niet iets noodzakelijks. En het is een afspiegeling uh, van wat in de rest van de wereld uh, gebeurt. Dus uh, als journalist is het interessant. Als modeliefhebber vind ik het soms een beetje jammer. Uh, ik ben wel soms bang dat het ten koste gaat van creativiteit. En vernieuwing. Een goede ontwerper uh, speelt ook met lelijkheid. Dus het nieuwe esthetiek, wat we allemaal mooi vinden... komt heel vaak voort uit, nou ja, lelijkheid. Weet je, mensen zoeken de grenzen op. Die, zoeken, die, spe, die spelen met rare vormen. Die doen gekke dingen. En een heel groot deel van het publiek zal de eerste paar jaar denken van... Sorry, maar dit is, dit, dit kan je, dit is toch raar? Ik vind dat een interessant proces. Um, en het kan nu twee kanten opgaan. Dus ik zei van, die, 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 die triple S van Balenciaga is meteen omarmd. Dus blijkbaar kan het wel. Maar je hebt wel het idee dat ontwerpers minder vrij zijn in hun uitingen. Is er nog ruimte voor creativiteit? Ja, er, er is altijd ruimte voor creativiteit. En um, er gebeuren ook bij grote modehuizen bijzondere dingen. Maar er zijn ook nog altijd kleinere modehuizen uh, die zich... Uh, staande weten te houden tussen al dat uh, enorme geweld. En, uh, ja, Walter van Beijendonk is daar een heel goed voorbeeld
2: van. Dus je moet gewoon uh, jezelf blijven en zijn. En, en ik heb uiteindelijk een heel loyaal publiek... en lo lo loyale klanten ook op, op kunnen bouwen de laatste jaren... die net dit willen kopen... in plaats van de dingen die aan Bas worden gemaakt... door de grote uh, luxe concerts. Dus op die manier heb ik een heel... Een, een niche plaats ingenomen in die modewereld en, en ja, daar ben ik heel blij om, en ja. dat werkt echt wel.
1: Bijna uit een soort idealisme, kun je zeggen, want het is echt heel moeilijk uh, om een modehuis te hebben, heel arbeidsintensief. Maar ze zijn er nog, en dat blijft bijzonder om naar te kijken. Dankjewel, Milou. Graag gedaan.
0: Je luisterde naar vandaag een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ignaas Schoot en Bas van Win. Coördinatie: Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag, maandag weer.